0: Hei, og velkommen til denne podcasten med meg og Vilde i dag. Ja, hei. Eh, I dag skal vi fortsette å snakke om romerike, og vi skal snakke om en veldig mektig kvinne fra Egypt, altså Kleopatra. Og hvem var egentlig Kleopatra, Vilde?
1: Kleopatra var datteren til Ptolemaus den 12. og hun ble født i år, ca. i år 69 før vår tidsrening. Eh, så når faren døde i år 51, så arvet Kleopatra tronen. Så formelt styrte hun Egypt sammen med brødrene på 12. mai den 13. og 14. Og sammen med sønnen på 12. mai den 15. Men det var egentlig Kleopatra som var den dominante parten som styrte det meste. Utdanningen til Kleopatra den var ganske variert, så den inneholdt blant annet litteratur, kunst, musik og retorikk. Og Kleopatra skal også være den eneste av de ptolomaiuske herskerne som lærte seg egyptisk. Så hun var en kvinne som kunne mye og var villig til å lære. Og senere i livet hennes, vil du si om det som skjedde da, Melissa?
0: Ja, fordi eh, senere i livet hennes, da var 20 år, så brøt ut en borgerkrig i Romerikket mellom Cæsar og Pompeius. Og der ble Pompeius slott året etter, i år 48 altså og søkte dekning i Egypt, der han ble drept av Potolomaius XIII. Men samtidig på dette tidspunktet, så var det også borgerkrig i Egypt mellom eh, Potolomaius XIII og Arsinoe, altså den yngre søster, eh, på den ene siden, mens Kleopatra var på den andre siden. Og siden Caesar fulgte på Pobaius till Egypt, så ankom han med mitt i borgerkriget, og der tok han faktisk parti med Kleopatra, og ved det endelige slaget i Alexandria, i år 47 kom Cleopatra faktisk seirene ut der.
1: Ja, og ved at hun kom seirene ut av borgerkrigen, det skapte jo en allianse mellom Cleopatra og Julius Caesar. Så alliansen mellom de, det var jo egentlig en fordel for begge parter. Caesar var den mektigste mannen i romerike, og Cleopatra tilhørte det rikeste, eldste og mest respekterte gjenlevende kongehuset i Middelhavsverdenen. Uh, og i år 47 så fødte Kleopatra sitt første barn uh, sammen med Cæsar, uh, som blev kalt på 12. majus den 15. Uh, Men 15. mars i år 44 så ble Cæsar drept, og det førte til at det byggdes seg opp en ny uh, maktkamp i Roma. Og Kleopatra trengte tid til å vurdere hva for en side hun skulle alliere sig med. Så i år 41 så gjorde hun sitt endelige valg, og hun gikk for Marcus Antonius. Men hvordan gikk egentlig det i denne alliansen mellom Kleopatra og Marcus Antonius?
0: Nei, Kleopatra sitt liv med Marcus Antonius var faktisk høydepunktet i hennes karriere. De fikk faktisk barn somen og senere så feiret Marcus trumfene sine sammen med Kleopatra i flere dager. Så nu var Egypt, altså et stort imperium, og sine, eh, var på sine glansdager. Men eh, dette var jo samtidig mer enn det romer kunne tåle da. Så derfor i år 32 så var vakten til Markus Tertifran. Og det ble klart krig mot Kleopatra i Egypt. Og hvordan endte egentlig denne krigen?
1: Det endelige oppgjør det skjedde jo ved eh, Octium nord på den greske vestkysten i år 31 var det vel eh vid hjälp av sin general Agrippa da, så var det eh var det Octavian som gick segren uttalat uppgöra. Eh och det var väl bare hundra av Kleopatra sina skit som klarade att komma seg ut av nedlagga och returnera till Alexandria. Eh samme år så skedde det och det sista slaget utanför Alexandria och bynfallet från den romerske övermakten. Eh och detta antog med at Kleopatra tog sitt eget liv bare 39 år gammel. Ja,
0: men selv om hun tog sitt eget liv, så levde hun fremdeles senere i tiden, fordi flere ble interessert seg i hvordan hun tok i bruk alle tilgjengelige midler for å faktisk styrke seg selv. Og samt som William Shakespeare, som dere vet hvem er, har for exempel skrevet en tragedie om hon på 1600-tallet, og senere på 1900-tallet har hun også blitt laget en hel film basert kun på kliopatra, og hun har hatt flere roller i tv-serier. Så selv om hun, eh, det var lenge siden hun levde, og hun døde for lenge siden, sånt, så virker det som at mange var og fortsatt er interessert i denne mystiske og mektige kvinnen fra Egypten.